0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Minimalismus-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, um uns beim Quatschen über Minimalismus zuzuhören. Willkommen, Lynn. Hi. Hallo. So, Lynn, bevor wir natürlich mit unserem richtig spannenden Thema heute anfangen, ich bin schon richtig gehypt, ich freue mich schon richtig drauf. Und ich ähm, freue mich
1: ja auch seit Ewigkeiten auf diese Folge.
0: <lacht> was hast du denn minimalisiert und was hast du gekauft? Hau mal raus. Aber
1: ich habe mal wieder meinen Kleiderschrank durchgeschaut und ein bisschen minimalisiert. Ich habe... Ähm meine Sommergarderobe. Ich mache das sozusagen azyklisch und habe jetzt, wo Winter ist, meine Sommergarderobe angeschaut und mal Revue passieren lassen. Was habe ich in diesem Jahr davon eigentlich angehabt? Was nicht? Warum habe ich die Sachen nicht angehabt? Und äh, ist es ist vielleicht, weil sie nicht gefallen, weil sie nicht mehr passen oder kaputt sind. Und dann habe ich da mal ordentlich aussortiert. Denn ich dachte mir nach diesem Sommer, ich habe alles klimatisch mitgenommen. Wir hatten Regen, wir hatten milde Temperaturen, dann war ich noch im Urlaub, wo es richtig heiß war. Man zieht am Ende nicht alles an. Und da habe ich einen ganzen Sack Kleidung aussortieren können.
0: Ja. Und wie uh. hast du das gemacht, dass du diese, dieses Kontrollieren gemacht hast vom Kleiderschrank? Es gibt ja diese Kleiderbügelmethode, wo man die Kleiderbügel umdreht, dass die Haken nach vorne oder nach hinten zeigen alle. Und die Sachen, die man angezogen hat, dass man das dreht. Machst du das auch? Oder Merkst du dir das? Nö,
1: das? hat mir zu lange gedauert. Also da bräuchte <lacht> man ja ein bisschen Zeit. Und äh, ich habe auch nicht alles auf Kleiderbügeln, sondern auch äh, ein paar Sachen in Schubladen gefaltet. Von ja. daher würde die Methode bei mir nicht funktionieren. Aber ich habe ähm, ja einfach alles mal in die Hand genommen, was zu Sommerkleidung gehört und äh, mich zurückerinnert, ob ich es anhatte oder nicht. Und da durfte einiges gehen.
0: Wie viel in etwa? So? Mm,
1: ja, so ein, ein Sack, also... Das waren bestimmt zehn, zwölf Teile.
0: Boah, naja, das wäre super, ne? Also Und man erschreckt sich dann doch mit, wie viel, auch wenn wir jetzt, sag ich mal, wir sind ja schon recht minimalistisch unterwegs, mhm. äh, wie viel man noch abgeben kann, ne?
1: Ja, also es ist Wahnsinn, wie viele T-Shirts ich hatte oder auch ein paar Kleider, die dann noch äh, gehen durften, das, ja, das war mhm. gar nicht so wenig.
0: Ja, und ähm, bei mir war das so, äh, hast du noch irgendwas gekauft oder warst mhm. du artig?
1: Ich habe gekauft, Oh. Okay. dann kommen wir gleich zum Black Friday, das erzähle ich dann vielleicht.
0: Okay, gut, denn äh, bei mir war nämlich richtig, richtig viel los, weil wer sich jetzt an die letzte Folge zum Beispiel erinnert, da haben wir ja über diesen Reiskocher geredet, wovon ich ja schon so ein bisschen interessiert war. Und ähm, du bist jetzt einfach der Grund gewesen, warum ich einen Reiskocher gebraucht gekauft <lacht> habe. Ich habe auch einen richtig guten Schnapper gemacht. Ähm, und konnte den Reiskocher quasi für wirklich wenig Geld kaufen, habe jetzt den auch schon zwei, dreimal ausprobiert, bin bis jetzt sehr, sehr begeistert, ähm, wie gut der Reis doch wird <lacht> und habe aber deswegen, weil bei mir ist das so, es muss alles in die Schränke passen, deswegen habe ich zwei Schnellkochtöpfe, die hatte ich noch von, ich glaube, die habe ich meine Oma mir mal irgendwann gekauft oder ich habe sie so von ihr geerbt, ich weiß es gar nicht mehr, die habe ich jetzt einfach mal gehen lassen, weil... Ich brauche die wirklich nicht und lustigerweise die Schnellkochtöpfe, die haben so viel Geld per Ebay-Kleinanzeigen eingebracht, dass mir der Reiskocher quasi umsonst in den Schoß gefallen ist. Ach Wahnsinn. Das, ja, das hätte ich auch nicht gedacht, okay. aber das waren jetzt auch so eine Marke WMF, ne? also die hm. werden da anscheinend gehandelt ohne Ende. Also Leute, wer einen Schnellkochtopf von WMF hat, verkauft die, wenn er sie nicht braucht. Das ist pures Gold. <lacht>
1: <lacht>
0: hm. Ja, und dann äh, hatte ich Spermel angemeldet, der wurde jetzt abgeholt ich habe gleich, ich wurde in so einem Mehrfamilienhaus, ähm, habe ich gleich fürs ganze Haus angemeldet, habe überall Ja, haben wir angekreuzt und ich selber konnte endlich Dinge aus meinem Keller mal verbannen, die einfach nicht mehr da sein mussten. Zum Beispiel eine Leiter durfte gehen, weil... Alexandra und ich, wir sind ja zusammengezogen vor etlichen Jahren, aber mhm. irgendwie so eine Leiter, die hält man dann irgendwie doch eisern fest und denkt, ah, vielleicht, mhm. vielleicht will man ja mal die Decke tapezieren und da braucht man zwei Leitern mhm. oder so, aber ja. eine Leiter reicht mir, <lacht> mein Nachbar hat bestimmt auch noch eine, da klingel ich, dann mhm. kann ich mir die auch holen. Denn ja. noch so ein paar Blumentöpfe durften gehen, so größere Kübel, weil bei mir haben die Blumentöpfe alle eine Farbe, die sind alle weiß, weil ich das, die Farbe sehr gern mag und da waren halt noch so eine grauen eine Terrakotta und die durften jetzt einfach mal gehen. Ich glaube, die wurden auch vor der Tür abgeholt. Also irgendwie hat sich noch drüber gefreut. Dann ein altes Bügelbrett und ein Heizkörper. Und ein Doppler noch, eine Küchenwaage, eine kleine. Ist auch noch vom Zusammenziehen übrig geblieben. Die wurde noch eisern festgehalten, die ist jetzt weg. Und ich konnte mich oder musste mich sogar von ein paar Einmachgläsern trennen. Ich habe gerne meine Cornflakes und so in Einmachgläser getan. Aber da ich jetzt kaum noch Cornflakes esse, sondern maximal Haferflocken, hatte ich halt einfach viel zu viel übrig und äh, ein paar mussten da deswegen auch gehen. <lacht> und jetzt kommt noch was ganz Spannendes. Ich habe ja letztes erzählt, dass ich so ein Brettspiel gekauft habe. Jetzt habe ich wieder eins verkauft, habe neues gekauft. Mhm. Und dann ist mir so aufgefallen, so Mensch, jetzt habe ich mir einen Reiskocher gekauft, habe mir ein neues Brettspiel gekauft, habe eins dafür gehen lassen. Ähm, ist da wa Warum ist da so ein Durchlauf bei mir? Und dann ist mir so eingefallen, rein theoretisch, oder das ist erst seit dem Minimalismus so, dass ich durch diese Lehre oder durch das Minimalisieren so viel Raum habe, mal Neues auszuprobieren. Also quasi so eine Offenheit äh, für Veränderungen habe und auch den Platz habe, Sachen mal auszuprobieren. Weil wenn ich jetzt alle Schränke vollgestehen hätte, äh, könnte ich mir keinen Reiskocher vorstellen, dass ich den mir noch kaufe, weil der ist echt recht groß. Ne? Also sowieso so wie so ein kleiner ja. Motorradhelm.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt.
0: Ja, und das ist deswegen, ein guter Punkt, dass man, ja, dass ja, man also, auch
1: mehr Raum hat, Sachen auszuprobieren und ich finde, man benutzt sie auch öfter und gerade bei Brettspielen, wenn man das dann schon ewig lang immer wieder gespielt hat, dann kann man das ja auch mal austauschen und sich mal ein anderes dafür holen.
0: Ja, genau. Und ähm, früher hatte ich auch immer bei Brettspielen so diese dieses, ah, das kennst du vielleicht auch, du bist bei irgendwem zu Besuch, ihr spielt irgendein Spiel, ne, zu viert oder zu sechst. Und du sagst, boah, das hat so einen Spaß gemacht, das brauche ich auch. Aber nein, ja. das brauchst du ja gar nicht, weil die, mit mhm. denen du spielst, haben das ja schon. Mhm. Und so welche Spiele habe ich dann auch irgendwann mal minimalisiert und habe jetzt wirklich nur noch ein, so Unikarte, sage ich jetzt mal, ne? also ja. die man dann mal so zusammen spielen okay. kann. Ja, okay. das war schon von mir. Ich habe wieder viel zu viel gesabbelt. Hau raus. Was, was das ist heute unser Thema? Also. <lacht>
1: Ja, das Thema dazu kommen wir gleich. Ich wollte ja noch den Black Friday anschneiden. Der war ja auch noch in der Schlachtzeit. Genau, die Angebote, die gefährlichen. Ja, ich bin okay. ja gespannt, was so die Hörerinnen und Hörer sagen, ob die dem Ganzen so ein bisschen zum Opfer gefallen sind. Ich hatte auch mal eine Umfrage gemacht. Also, mhm. einige haben doch gekauft, andere, also viele aber auch nicht. Ich muss selber sagen, ich habe auch gekauft. Man hört es vielleicht. Ich bin eventuell etwas besser zu verstehen als vorher. Mhm. Ich habe mir tatsächlich ein Mikrofon jetzt gekauft, ein richtiges für die Aufnahmen hier. Sehr War löslich. Auch so, ja, danke. Ich mache das halt auch gern, so, wenn ich etwas mache, dann immer gerne richtig und ordentlich. Und mich hat es schon gestört, selbst äh, wenn ich mir die Folgen nochmal angehört habe, dass man doch gehört hat, dass ich nur Kopfhörer hatte ähm, für die Aufnahme und hoffe, dass es jetzt besser wird und die Leute noch lieber zuhören, wenn wir über Minimalismus quatschen.
0: Ja, und du hörst ja jetzt auch de deine eigenen Folgen auch selber nochmal an.
1: Ja, mache ich schon, um, um nochmal zu hören. Ist es eigentlich aus meiner Sicht okay, was ich da so mache oder kann ich irgendwas noch besser machen? Ich denke, da wächst man ja auch mit der Zeit so rein. Aber mir ist ja natürlich aufgefallen, dass ich mich ja jetzt gar nicht mehr so sehr über die Folgen freue wie früher. <lacht> Denn äh, früher war es immer so, oh yes, eine neue Folge und cool, direkt angehört und dabei irgendwie aussortiert oder aufgeräumt. Und jetzt mhm. ist es ein bisschen komisch, wenn man dann schon den kompletten Inhalt kennt und genau weiß, ähm, was in der Folge vorkommt und ja. man sich dann auch selber hört. Aber
0: <lacht> Ach naja, so schlimm ist es ja nicht. Ähm, aber das mit diesem, An dass wir angehört werden und dann wird dann währenddessen aufgeräumt, da kriegen wir ja echt viele Instagram-Nachrichten. Ja. Und ich finde das so toll. Ich finde das irgendwie süß toll, dass mhm. wir so ein bisschen aufräumen ausmist <lacht> sind. Also damit ja. kann ich voll und ganz leben. Also ich, ich muss immer, ja, wenn ich die Nachrichten total. kriege, voll grinsen.
1: <lacht> das stimmt. Wir haben auch viele Nachrichten jetzt bekommen, wo sich auch Leute bedankt haben dafür und gesagt haben, cool, dass ihr das macht, weil das ähm, gibt mir wirklich so einen Anreiz, oder gut Deutsch, so ein Tritt in den Hintern nochmal ähm, zu Hause ein bisschen aufzuräumen und auszumisten. Ja. Und ja, die Folge, die wir heute aufnehmen, ist ja auch von den Leuten inspiriert. Bisschen angeteasert haben wir es ja schon mal in den Stories. Auf jeden mhm. Fall ähm, hatte ich vor kurzem eine Umfrage gestartet und gesagt, schreibt uns doch mal eure Fragen zum Thema Minimalismus. Egal was, fragt einfach. Irgendwas machen wir draus. Und mhm. wir haben jetzt auch alle Fragen tatsächlich nochmal persönlich beantwortet im direkten Chat. Es waren aber sehr viele. Also ich habe die letzten wirklich gestern erst beantworten können. Und ähm, ja, da es so viele Fragen waren, haben wir uns gedacht, machen wir doch einfach mal eine Folge draus. Genau. Denn jetzt wurden die Fragen ja alle nur im direkten Chat beantwortet. Das heißt, die anderen, die haben ja jetzt nichts davon ähm, also machen wir heute eine Folge mit Fragen aus der Community zum Thema Minimalismus.
0: Genau, ich habe ja gesehen, du hast dir ja schon mal so die best of so rausgesucht, wo man, äh, weil viele haben sich auch gedoppelt viele Fragen und, genau. und äh, oder wir gingen in die gleiche Richtung, die haben wir dann ein bisschen zusammengefasst. Also nicht böse sein, wenn genau der Wortlaut nicht dabei ist. Ähm, <lacht> aber ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal mit der ersten Frage an, Lynn. Was haben wir denn da?
1: Genau, also ich, ich würde die Fragen jetzt ein bisschen... Nach, nach Sinnhaftigkeit ordnen. <lacht> und ähm, die erste Frage wäre jetzt, wie komme ich von Impulskäufen weg? Das fand ich eine sehr interessante Frage, denn Impulskäufe sind ja ein Thema, was, glaube ich, jeden irgendwo betrifft. Man geht durch die Stadt, man sieht Angebote. Black Friday ist nur eins davon, aber auch in der Vorweihnachtszeit, ich kenne es selber, man geht in die Geschäfte und man denkt, wow, es ist alles so schön, es ist so schön dekoriert das möchte ich zu Hause auch, dann gibt es da vielleicht noch ein Angebot drauf und dann lässt man sich vielleicht dazu verleiten, zu kaufen. Und ich kann ja mal erzählen, wie ich das äh, gehandhabt habe damals, also insbesondere noch in meiner Einzimmerwohnung vorher, da habe ich wirklich ein paar Monate lang gar nichts gekauft, außer Lebensmittel und das Lebensnotwendige und habe für mich eine Art Challenge daraus gemacht. Also die Challenge für mich war wirklich, nächsten Monat kaufe ich nichts außer Lebensmittel und, sag mal, das ein oder andere Drogerieprodukt, was ich wirklich brauche. Und ich habe dann am Anfang auch ein bisschen die Stadt gemieden und bin nicht so wirklich hingegangen, weil ich halt vermeiden wollte, da irgendwelchen guten Angeboten zu begegnen. Ähm, und habe dann irgendwann gedacht, gut, jetzt äh, gehe ich mal wieder in die Stadt, habe dann aber auch da eine Art Challenge für mich gesehen und gedacht, naja, ähm, ich möchte stärker sein als diese Angebote. Das war so, klingt vielleicht komisch, aber das war mein Anreiz zu sagen, die wollen mich hier dazu verleiten, mit ihren Angeboten irgendwas zu kaufen, was ich gar nicht brauche oder was nur Platz wegnimmt. Und ich bin stärker. Und ich zeige mhm. jetzt mal hier der, der Konsumgesellschaft, wo hier der <lacht> Hammer hängt und widerstehe dem Kaufdrang. Und das war für die ersten paar Wochen, also ohne dass ich jetzt kaufsüchtig war vorher oder so. Aber trotzdem war es nicht ganz so einfach, wie ich gedacht habe.
0: Ja, der Anfang ist das Schwerste, das stimmt. Der
1: Anfang ist wirklich das Schwerste. Und dann habe ich aber gedacht, gut, mit der Zeit, also nach ein, ein zwei, drei Wochen ging es wirklich gut. Also da habe ich dann gar nicht mehr das Gefühl gehabt. Ich habe Sachen gerne angeschaut oder angefasst, in die Hand genommen und gedacht, cool, äh, ist ein schöner Gegenstand. Und bin dann aber immer erstmal nach Hause gegangen kam dann in meine Wohnung und habe gedacht, es ist so schön, wie es jetzt gerade ist, weil es etwas leerer ist, weil nichts rumsteht irgendwie und weil alles, was ich habe, benutzt wird. Und dann war ich doch froh, dass ich ähm, widerstanden habe beim Kauf und konnte dann auch noch mal in den Laden gehen und dann noch mal das Teil anschauen und habe mir dann gedacht, ich brauche es einfach nicht. Das Gefühl kam dann von ganz alleine.
0: Hm.
1: Hast du noch irgendwelche Tipps dazu?
0: Impulskäufe. Ja, also ja, also ich bin da sowieso ein bisschen... Was Impulskäufe betrifft, da war ich nie so wirklich anfällig, muss ich sagen. Weil äh, ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen knallhart zu sagen, aber ich bin dann ein Mann, ich mache meine Einkaufsliste und nach der gehe ich los. Mhm. Naja, also Impulskäufe gibt es in dem Moment nicht, wenn ich eine Einkaufsliste habe. Was es natürlich gibt, was ich natürlich, weil ich ja auch technisch sehr interessiert an manchen Sachen bin, was halt schnell mal passieren kann, dass man irgendwas bei Amazon bestellt. Also physisch irgendwo losgehen und was shoppen habe ich eh nie gerne gemacht, aber bei Amazon und so, aber ich habe halt diese extreme bekloppte Krankheit, dass ich alles erstmal recherchieren muss, dass ich vergleichen muss und das Ganze ist ein Prozess bei mir. Und deswegen, wenn dann Impuls kommt, ich möchte beispielsweise einen Fernseher kaufen, weil auf einmal mhm. gefällt mir meiner nicht mehr, dann brauchte ich erstmal so eine Woche, um erstmal zu entscheiden, welches ist der richtige Fernseher und meistens fällt, ist mir dann aufgefallen, mhm. eigentlich brauche ich gar keinen. Das ja. hat mir sehr, sehr geholfen. Ähm, Ansonsten natürlich auch, ähm, wenn man dazu neigt, Impulskäufe zu machen, dann würde ich immer sagen, sich selbst mal eine Wartezeit einräumen. Also wirklich sagen, bei allem, was so ein bisschen nicht so wichtig gerade ist, lebenswichtig zu sagen, okay, pass auf, ich möchte jetzt beispielsweise wieder einen Fernseher haben. Ähm, ich schreibe dir mir jetzt auf eine Liste und diese Liste, die wird fortgeführt und man guckt dann nach einer Woche immer mal rein und sagt, ja doch, ist immer noch da der Wunsch oder ist nicht mehr da? Weil ich selbst habe zwar auch so eine Liste. Die habe ich aber eher, weil ich immer Fragen bekomme, so an meinem Geburtstag, was wünschst du dir? Weil es gibt immer welche, die mir Menschen, die wollen mir unbedingt irgendwas Physisches schenken. Ähm, da habe ich dann einfach diese Liste und da streiche ich halt auch schon extrem viel immer wieder weg. Dann steht da mal drauf, ich möchte dies haben, was so ein Aquarium. Ich wollte unbedingt mal ein Aquarium haben. Also ja, das, mhm. das ist jetzt nicht mehr so. Man ne? gut, dass ich selbst keins gekauft habe. Und das, da merkt man schon, welche Produkte man wirklich benötigt.
1: Ja, die Liste ist eine super Taktik. Ich hatte mir vor Black Friday auch eine gemacht mit Sachen, von denen ich dachte, ich hätte sie gerne. Dann habe ich äh, diese Liste in meinem Handy gehabt in den Notizen, habe dann, als ähm, ja, diese Black Week angefangen hat, schon mal im Internet recherchiert, was sind so die Angebote dafür und habe dann weitergeschaut. Mh, das waren dann auch zwei technische Geräte. So, was können die eigentlich? Und sind die besser als die Geräte, die ich jetzt habe?
0: Mhm. Und
1: da habe ich relativ schnell festgestellt, die sind nicht besser von der Qualität oder von der Leistung, die sie bringen. Und konnte dann glücklich diese Liste löschen auf meinem Handy, weil ich dachte, okay, es hat sich gerade komplett erledigt. Jo. Das Einzige, was da noch stand, war das Mikrofon. Und da habe ich natürlich dann zugeschlagen. Mhm. <lacht> Aber... Im Was? Internet bei Online-Einkäufen äh, wende ich sonst auch immer noch an äh, den Einkaufswagen. Also ich lege hm. Sachen dann virtuell in den Einkaufswagen hm. und dann schließe ich aber das Fenster erstmal. Und wenn ich dann ein, zwei, drei Tage später wieder reingucke, also entweder die Website hat sich dann schon, also hat es diesen Einkaufswagen dann schon wieder gelöscht bei der neuen Meldung oder die Sachen sind noch da, aber auch dann stelle ich in der Regel wirklich bei 95 Prozent der Sachen fest brauche ich gar nicht mehr, warum habe ich das da reingetan? Und dann freue ich mich immer, wenn ich es löschen kann oder auf eine Merkliste nochmal setzen kann und dann schaue ich irgendwann nach einem halben Jahr an diese Merkliste, weil ich mich frage, was ist da eigentlich drin und stelle dann fest, hm, unnötig, brauche ich nicht.
0: Was zum Beispiel auch total hilft, ist, dass es mir gerade eben, wo du es erzählt hast, noch eingefallen, wo du gesagt hast, Mensch, ich komme da in meine Wohnung und finde die so schön, wie sie ist. Das ist diese Parkplatzmethode, würde ich es jetzt mal nennen. Das heißt, wenn ich etwas Neues haben möchte, muss ich auch schon einen Platz haben, wo ich es verstaue, wo ich es hinstelle. Mhm. Na, also wenn ich zum Beispiel, beispielsweise bei mir jetzt der Reiskocher, ja. ähm, hätte ich jetzt keinen Platz gehabt, hätte ich es nicht gekauft. Mhm. Na, und so muss man halt dann auch sagen, hey, ich habe jetzt aktuell meine Wohnsituation, so ist fein, mhm. ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Nasssauger oder irgendwas mir unbedingt kaufen möchte, mhm. wo stelle ich den eigentlich hin? Ja. Oder stört er mich dann vielleicht sogar, wenn er da die ganze Zeit steht? Und dann macht es einen auch nicht glücklich.
1: Nee, das stimmt. Genau. Das waren so, glaube ich, unsere Tipps zu Impulskäufen. Ja. Dann äh, wäre die zweite Frage, die fand ich auch sehr gut. Wie lange hat es gedauert, bis ihr von euch gesagt habt, jetzt bin ich Minimalist? Kannst du das beantworten?
0: <lacht> also ähm, für mich ist ja Minimalismus kein Ziel, sondern es ist eher so ein Prozess. Es ist mhm. äh, ein stetiger Prozess im Großen und Ganzen einfach nur. Ähm, für mich ist einfach ein Minimalist, auch wenn er noch oder in Anführungsstrichen im Überfluss lebt, ähm, sich aber bewusster mit und aktiver auch mit äh, materiellen Lastern auseinandersetzt und mit seinen, zum Beispiel mit den Impulsköpfen. Schon alleine, wenn man sich damit auseinandersetzt, hat man mhm. schon das richtige Mindset. Vielleicht ist die Umgebung oder das Umfeld noch nicht so weit, aber das, wie gesagt, ist ein Prozess. Ja. Ähm, ich konnte von mir aus sagen, dass ich Minila Minimalist bin, als ich mal circa fast ein halbes Jahr nichts, aber auch gar nichts gekauft habe und sogar Sachen verkauft habe, aussortiert habe und immer schlanker und äh, also Lina halt allgemein wurde, was meine Dinge betraf, die ich besaß oder hm. besitze. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt fühle ich mich dem Minimalismus sehr nahe. Ja. Bei,
1: dir? ja, bei mir waren es, glaube ich, diese wirklich anderthalb Jahre auch dieser Prozess, in dem ich gesteckt habe und einfach nur aussortiert habe. Und ich merke ja jetzt, es ist immer noch nicht vorbei. Ich sortiere sogar jetzt immer noch wieder aus und ähm, stelle fest, ich habe immer noch viele Sachen oder ja, viele nicht mehr, aber einige Sachen, die ich doch nicht so benutze, wie ich gedacht habe. Und ähm, ja, ich denke, diese anderthalb Jahre waren da sehr, sehr prägend für mich, die der Aussortierprozess gedauert hat. Und ich habe es dann ja auch, ähm, hat sich ja auch gerade erzählt, die Challenge gemacht, in der kleinen Wohnung ähm, wirklich mal nichts zu kaufen. Und mein Ziel war zuerst, ich mache das jetzt einen Monat und am Ende waren es auch vier oder fünf Monate, in denen ich nichts gekauft habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich gedacht, jetzt fühle ich mich dem Minimalismus, wenn man ihn so nennen will, ähm, irgendwie ziemlich nah. Ja. Wobei ich das auch nicht, äh, nicht an der bestimmten Anzahl festmache, ja. aber genau.
0: Ja, ich denke, damit gut. haben wir das eigentlich ganz gut beantwortet. Also aus meiner Sicht war eigentlich alles dabei.
1: Ja, dann gehen wir zur nächsten Frage über. Die hilft bestimmt auch vielen Hörerinnen und Hörern, nämlich was ist, wenn man recht viel aussortiert hat, feststeckt, aber bestimmt noch was weg kann? Ich glaube, das Problem kennen wir alle, die wir schon mal viel aussortiert haben. Man denkt sich, es ist schon gut, aber es ist noch nicht so, wie ich es haben möchte. Und da haben wir auch in, der, in den letzten Folgen schon mal drüber gesprochen, dass man jetzt nicht ad hoc zu viel irgendwie minimalisieren soll. Also man muss sich schon Zeit damit lassen. Und ich denke, es ist eine sehr persönliche Entscheidung, wie man ab diesem Zeitpunkt weitermacht, wenn man das feststellt. Aber mir hat es geholfen, wirklich aufmerksam durch meine Wohnung zu gehen und mir jede Ecke anzugucken und mich zu fragen, gefällt mir das so, wie es ist? Oder... Ja. Könnte es noch etwas weniger sein. Und danach habe ich dann die Kistenmethode angewandt und aus diesen Ecken, wo mir vielleicht noch zu viel war, äh, Sachen in die Kiste gelegt, wo ich gesagt habe, die brauche ich jetzt nicht hier. Die können jetzt erstmal in diese Kiste, um eben nicht ad hoc alles wegzutun und zu viel zu minimalisieren und am Ende traurig zu sein und neu kaufen zu müssen. Ja. Genau, und dann habe ich ja anhand der Küstenmethode relativ schnell gemerkt, gut, ich habe da schon die richtigen Sachen ausgewählt und wirklich nur ganz, ganz weniges nochmal zurückgeholt. Aber das meiste durfte dann auch gehen.
0: Ja, also ich finde, diese Frage hat ja eigentlich ganz schön viel Futter, weil das geht mir ja auch so, dass ich quasi der Meinung bin, Mensch, ich bin schon sehr, sehr schlank mit meinen Dingen, die ich habe oder die sogar wir als Beziehung oder als kleine Familie haben. Ähm, aber ich weiß, dass da immer noch irgendwo was schlummert, was definitiv weg kann, was vielleicht auch schon so ein Drang nach Perfektionismus ist, mhm. ähm, aber ich habe einfach für mich da akzeptiert, dass Minimalismus ein Prozess ist, dass Dinge, die mir jetzt wichtig sind, vielleicht in einem halben Jahr definitiv weg müssen, können, sollten, ähm, das muss man sich einfach dann immer wieder vor Augen führen, dass es ein Prozess ist. Und man sollte ähm, sich auch beim Minimalismus, so wie du es gesagt hast, man sollte da langsam dran gehen, nicht zu große Ziele. Äh, also lieber kleine Ziele stecken, nicht sich überfordern. Und äh, was mir halt wirklich immer hilft, ist auch die Frage, bringt mir das noch Freude? Habe ich Spaß dran? An Was weiß ich jetzt zum Beispiel in der Playstation? Oder ähm, habe ich da noch einen praktischen Nutzen an einem Reiskocher? Oder steht der nur rum oder an einem Schnellkochtopf? Ähm, aber ihr merkt ja auch, liebe Hörer, ähm, ich habe mal eine Serie gemacht über meine Küche. Die Küche ist schon wieder leerer geworden. Ne? Also mhm. damals war ich der Meinung, die ist so fein, die ist minimalistisch. Mhm. Das bin ich und jetzt ist schon wieder viel viel weniger drin. Aber dafür steht hier zum Beispiel so ein Babybrei-Wärmer da, der war vorher nicht <lacht> da. Der wird in zwei Jahren auch nicht mehr da sein, hoffe ich jedenfalls. <lacht> aber jetzt wird er gebraucht. Jetzt ist er mir wichtig, genau. Jetzt ist er äh, nicht wegzudenken in dem Moment, ne? Mhm.
1: Ja, gut. Dann haben wir noch die Frage, ab wann beginnt für euch Minimalismus? Passt vielleicht ein bisschen zu diesem Prozess? Ich hatte ja gerade schon angerissen, ich mache es nicht an der Anzahl an Dingen fest. Und ich glaube, du auch nicht, ne?
0: Nein, also äh, bei mir ist es wirklich nur diese, dieser bewusste Umgang mit dem Konsum, dass mhm. man sich eigentlich dessen bewusst ist, wenn man jeden... Tag irgendwie schon überlegt, sich was Neues zu kaufen oder auch eine gewisse Unzufriedenheit hat und das mit Dingen versucht zu kompensieren, äh, dann ist man halt davon noch weit entfernt. Wenn man sich aber damit auseinandersetzt und auch schon einfach mal die Frage, warum mache ich das eigentlich, sich stellt, dann ist man auf dem ersten Weg oder auf dem richtigen Weg.
1: Ja, genau. Ja, ich denke, das ist super wichtig, sich halt bewusst zu machen, dass der Konsum von Sachen einen auch nicht glücklich macht. Nee. Also auf die Dauer ist es nichts, was im Leben für mehr Zufriedenheit sorgt, weil die Zufriedenheit, denke ich, immer aus dem Inneren kommen muss. Natürlich ähm, spielen so Sachen wie eine schöne Umgebung zu haben auch mit rein, aber nur in die Stadt zu gehen und irgendwas zu kaufen oder, ich bin immer noch bei der Stadt, heute sind wir ja im Internet hier unterwegs.
0: Nicht belohnen. <lacht> da
1: irgendwas, ich. irgendwas zu bestellen, also es es ist immer so eine ganz kurzfristige Freude vielleicht, aber die klingt halt auch so schnell wieder ab. Ja. Und für mich ist immer noch wichtig, dieser Punkt, wirklich die Sachen zu Hause zu haben und zu besitzen, die ich viel benutze, die ich wirklich mag und die mich glücklich machen und die halt auch einen Zweck erfüllen. Ja. Also diese, diese Sachen, die keinen Zweck erfüllen, weiß ich nicht, braucht man auch nicht. Natürlich habe ich auch Deko hier hängen oder Bilder, an der Wand. Das erfüllt für mich aber auch den Zweck, dass es einmal nicht so halt im Raum und zweitens ähm, gucke ich mir die Bilder, die ich habe, auch gerne an. Und ja. äh, von daher denke ich, man muss es nicht an einer bestimmten Anzahl festmachen. Man kann es machen. Da gibt es ja alle möglichen Formen des Minimalismus, aber ich finde, solange man sich glücklich äh, in seinem Zuhause bewegen kann und sich wohlfühlt, bisschen freie Flächen auch hat, die man nutzen kann, dann ist man da schon auf einem guten Weg. Und dann würde für meine Definition auch der Minimalismus beginnen.
0: Ja, schön. Ja. Haben wir noch für Fragen? Wir haben eine Weihnachtsfrage. haben eine Weihnachtsfrage. Oh, ja. ja. <lacht>
1: ähm, ein Adventskalender als Minimalist oder lieber doch nicht?
0: <lacht> also ich, ich bin ja ein Adventskalender-Liebhaber. Ich hatte, glaube ich, letztes Jahr meinen Adventskalender sogar mal auf die Instagram-Seite gestellt. Das war einfach ja. nur so ein Kaffeebohnen-Adventskalender, wo man sich mal durch mhm. alle Rüstungen durchschnabulieren konnte. Ja. Ähm, ja, also, wenn er sinnvoll ist, finde mhm. ich das total toll. Dieses Jahr, nur so für alle Mithörer hier, dieses mhm. Jahr haben wir uns einen Adventskalender mal gegönnt, ähm, der besteht aus 24 Briefen und in jedem Brief ist irgendwie so ein kleines Rätsel drin. Und zusammen löst sich das dann zu einer tollen Weihnachtsgeschichte auf. Das ist so ein bisschen Exit Games, Escape ja. Room mäßig. Ähm, ja, da sind wir am Rätseln. Das ist auch echt gut. Ähm, Würde ich nächstes Jahr wieder ähnlich machen. Das macht einfach Spaß. Aber ich muss auch sagen, wir haben uns auch einen Schokoladen Adventskalender so einen kleinen, so für 5 Euro gegönnt, weil... <lacht> Schokolade ist schon Schokolade, ne? <lacht> ich finde es, also für mich gehört es auch dazu,
1: ich bin auch im Team Adventskalender, denn für mich es weckt auch Kindheitserinnerungen.
0: Mm.
1: Ein bisschen Nostalgie, also irgendwie war das immer so, man hat sich im Dezember auf diesen Kalender gefreut, man ist jeden Tag aufgestanden, hat sich immer gefreut, so ein Türchen aufzumachen. Und ähm, für mich ist es auch nichts, wo ich sage, das nimmt jetzt irgendwie unnötig Platz weg, weil ich denke mir, dieser Kalender hängt hier wirklich nur im Dezember. Ja. So Und dann geht er auch wieder, weil er dann leer ist und ähm, von daher habe ich da jetzt auch kein Problem mit, ähm, einen Adventskalender zu haben. Und wer sich jetzt Sorgen um die Nachhaltigkeit macht, also ich finde, es gibt mittlerweile, der Markt ist ja so riesig, es sind ja jedes Jahr mehr und mehr Marken und Möglichkeiten, Kalender zu haben. Also ich habe das ja auch klar kommuniziert im Vorwege. Mein Freund wollte mir zum Beispiel auch einen Kalender schenken und ich habe auch gleich gesagt, nicht hier irgendwie so ein, so ein Make-up-Kram oder so. Das, das mm. brauche ich nicht. Ähm, die Schminksachen, die ich habe, benutze ich gerne. Die sind von guter Qualität. Und jetzt irgendwie, nur weil das im Internet steht, dass der bei Frauen ganz beliebt ist, bitte schenkt mir den nicht deshalb. <lacht> und da habe ich jetzt einen Tee-Adventskalender bekommen. So nachhaltig. Den finde ich auch sehr, sehr cool. Da sind jeden Tag zwei... Teebeutel drin und ich trinke unheimlich gerne Tee, insofern voll mein Geschmack getroffen. Und im letzten Jahr hatte ich auch so einen ähnlichen wie ihr jetzt, da habe ich auch so einen mhm. Exit-Adventskalender bekommen, weil ich auch da ganz gerne gerätselt habe.
0: Ja, tschüss.
1: Und ähm, ich finde, man kann sowas natürlich vorher irgendwie ansprechen, wenn man weiß, man bekommt ein Geschenk, dass man jetzt nicht irgendwie den Deko-Adventskalender oder den Adventskalender mit 24 Bodylotions und Duschgels bekommt, weil ja. man sagt, das, also wann braucht man das auf? Das dauert ja auch. Ähm, das kann man ja im Vorwege kommunizieren, wenn man weiß, jemand möchte einem da was schenken. Und wie gesagt, der Markt ist mittlerweile so riesig. Ich verstehe auch Leute, die sagen, nee, möchte ich nicht, nimmt mir Platz weg, brauche ich nicht. Ich habe zum Beispiel mit meiner Mama den Deal, wir haben äh, einmal Adventskalender, die, die wir wieder befüllen. So, dann kriegt sie einen von mir, ich einen von ihr, das ist ein bisschen Schokolade drin, nichts Riesiges, aber dann auch zum, zum Nachfüllen jedes Jahr. Da braucht man die gar nicht immer neu kaufen. Und irgendwie gehört es dazu, morgens die Schokolade und den Tee dann zu trinken ja. und sich zu freuen, dass man ähm, jetzt im Dezember ist und das Jahr sich auf dem Ende neigt.
0: Also kann man sagen, Minimalismus und Adventskalender gehen einher. Kann man mal machen.
1: Ja, finde ich auch. Kann man mal machen, auf jeden Fall. <lacht> gut, ähm, jetzt haben wir also ganz kurz zwischendurch, wir haben ja noch äh, die Weihnachtsfrage, kämpfe stark gegen die Geschenkeflut der Omas an, Weihnachtsgeschenke für Kinder und Minimalismus als Thema. Da würde ich sagen, das packen wir einfach beides in die Weihnachtsfolge. Ne?
0: Können wir machen. Das passt ja ganz Können
1: gut. Machen. Und dann würde ich jetzt, haben wir dann nur noch die Fragen Minimalismus, Depression und ähm, was machen mit aussortierten Sachen, die keiner haben will.
0: Ja. Dann fangen wir doch an, äh, wie wirkt sich Minimalismus auf Depressionen aus? Da hatten wir beide uns ja auch nochmal kurz darüber so ein bisschen unterhalten, weil ja, wir sind jetzt keine ausgebildeten Psychiater, also ähm, das muss man natürlich mit ganz vorsichtig anfassen. Ich finde, trotzdem kann man sagen, also das ist jetzt unsere Meinung oder in dem Moment jetzt meine, äh, dass sich eine gewisse Klarheit im Leben äh, und auch eine Klarheit, was Dinge betrifft, die man um sich herum schart oder nicht schart und ein bisschen Ruhe positiv auf die psychische Gesundheit auswirken kann. Ähm, ich selbst weiß, dass ich ein Charakter bin. Ich würde in einer vollgestellten Wohnung nicht glücklich werden. Ne? Mhm. Und ähm, wenn jemand eine Depression hat, und vielleicht sich wirklich mit Dingen umgibt und die einen, einen gewissen Druck auch auf einen ausüben, dann ist vielleicht der Minimalismus da wirklich der richtige Weg. Ähm, schwierig. Ich würde immer eine professionelle Hilfe in diesem Moment in Betracht ziehen, ähm, weil Minimalismus kann alleine da nicht helfen, würde ich jetzt einfach sagen. Nein.
1: Die Frage ist natürlich immer, wie schwer ist jemand daran erkrankt. Also auch da, ich habe selber Bekanntschaften, die schon an Depressionen gelitten haben und da, gibt es ja die unterschiedlichsten Formen. Und genau. ich denke, wer wirklich schwerer erkrankt ist, der bringt wahrscheinlich gar nicht mal die Kraft auf, sich ähm, so intensiv mit seinen Sachen zu beschäftigen und da noch auszusortieren. Und äh, ich finde, also es ist ja auch ein enormer Aufwand, der dann doch dahinter steckt, von der relativ vollen Wohnung in den Minimalismus überzugehen. Das ist ja erstmal nichts, was man innerhalb von ein paar Wochen macht, sondern was ja, wie vorhin schon angesprochen, der Prozess ist, der einfach ein bisschen dauert. Mhm. Und ähm, da muss man natürlich zum einen äh, psychisch in der Lage zu sein, sich so mit seinem Besitz auseinanderzusetzen. Denn es gibt da ja auch, hat ja auch Marie Kondo schon gesagt, die verschiedenen Bereiche. Dann gibt es die Sachen, die nicht besonders emotional sind. Dann gibt es aber auch die emotionalen Gegenstände. Und ich denke, da muss jeder für sich schauen, wie geht es mir, bin ich gerade in der Verfassung und bin ich bereit dafür, mich damit auseinanderzusetzen und schaffe ich es auch, die Sachen dann auch im nächsten Schritt wirklich wegzubringen? Denn das ist, also ich war auch noch nie so oft beim, beim Resthof, wie seit ich angefangen habe, so intensiv auszusortieren, muss man natürlich immer mit einberechnen. Aber ich denke auch, dass es in bestimmten Fällen sicherlich auch heilsam ist, sich von dem einen oder anderen Gegenstand zu trennen, der einen vielleicht auch an Situationen erinnert, also alle Gegenstände, tragen ja irgendwie, ja, naja, eine Art Seele in sich beziehungsweise ja, gehören ja irgendwo. Genau, eine Geschichte. Das ist, das ist der bessere Ausdruck. Ähm, jeder Gegenstand hat seine Geschichte und ähm, ich denke, da ist es in vielen Fällen auch schön, manche Sachen loszulassen und diese Geschichte damit dann sozusagen auch gehen zu lassen. Aber, ja, eine sehr individuelle Herangehensweise. Gut. Dann haben wir noch die Frage, was machen mit aussortierten Sachen, die keiner haben will, die aber zu schade zum Wegwerfen sind?
0: Ja, also ich kann einfach nur sagen, wenn keiner sie haben will, sind sie auch nicht zu schade zum Wegwerfen. <lacht> ähm, das ist, ich, ich verstehe <lacht> die Frage vollkommen. Ich habe zum Beispiel hier äh, mir irgendwann mal so eine große Leinwand gekauft, mit so einem tollen Bild draufgezogen. Ich glaube, das Bild hat 180 Euro gekostet. Ähm, ich habe das jetzt durch Familienbilder von einer Fotografin und so ähm, diese Bilder ausgetauscht und dieses Bild und habe es für 100 Euro bei Ebay Kleinanzeigen drin gehabt. Das wollte keiner haben. Mhm. Jetzt gibt es halt eine Sache, ich stelle es in meinen Keller, halte dran fest und sage, das ist richtig viel wert, das ist was Besonderes oder ich mache es 50 Euro und wenn es dann keiner will, 25 und dann 20 und dann 10 und dann kommt es weg. Also ich empfehle immer Sachen, die wirklich zu schade sind, weil sie halt heile sind, weil man sie nicht noch benutzen kann spendet sie, verschenkt sie von mir aus, äh, bevor ihr euch daran klammert und sagt, oh, die werden noch mal toll und in 20 Jahren im Keller sind sie auch kaputt, dann brauchen wir uns auch mhm. nicht mehr.
1: Ja. ja, sehr, sehr gutes Statement dazu, was keiner haben will, ist auch nicht zu schade zum wegwerfen. Ja. Ja, also mein Favorite sind dann ja auch ähm, Sozialkaufhäuser, da kann man ja auch hingehen und ähm, ich mache das persönlich häufiger mit Sachen, die wirklich noch in einem guten Zustand sind, die heil sind, wo ich denke, also jetzt sage ich mal, dieses Kochtopf-Set jetzt wegzuwerfen, nur weil es irgendwie ein, zwei kleine Kratzer hat und weil es mir nicht mehr gefällt, ähm, ist irgendwie blöd, weil man kann es ja noch benutzen. Dann gehe ich da hin, dann sage ich hier, ich habe Folgendes mitgebracht. Die Leute, die da arbeiten, schauen sich das an und sagen dann auch, ja, ist gut, das nehmen wir, nehmen wir hier an. Oder die sagen auch, nee, brauchen wir nicht, haben wir genug von. Und dann ist für mich auch immer die Entscheidung, gut, dann kann es weg. Also, die Frage ist ja auch immer, wie viel Aufwand will ich jetzt noch da reinstecken, diesen Gegenstand loszuwerden. Ebay zu verschenken geht ja immer. Ja. Oder ähm, was ich auch mache mit, mit Sachen, wo ich denke, ich brauche es nicht mehr. Es ist aber heil und es ist in einem guten Zustand. Mh, ist auch so eine kleine Box, die ich hier zu Hause habe, ähm, wo ich Sachen reinlege, die ich persönlich hier nicht mehr brauche. Oder die ich mal gekauft habe. Jetzt das letzte war jetzt eine Duftkerze, wo ich dachte brauche ich nicht, äh, kommt in diese Box und das verschenke ich dann an Freunde und Bekannte. So und dann habe ich das schon oft erlebt, dass die sich darüber freuen und sagen hey cool, danke schön und ich bin froh, weil ich es los bin.
0: Ja, ich genau. denke damit haben wir das gut beantworten können. Ja. Haben wir das.
1: Nee, also ja, wir haben noch zwei Fragen, aber die beantworten wir ein anderes Mal. Die passen nämlich sehr gut noch zu einer anderen Folge. Und ich denke, jetzt haben wir alle Fragen, die wir bekommen haben, so zusammengefasst. Die, die sich gedoppelt haben, haben wir jetzt auch irgendwie mitbeantwortet. Ja. Ein paar Ideen wurden uns auch noch zugeschickt, was man nochmal für Folgen machen kann, was interessant wäre. Da bleiben wir natürlich auch dran. Das neue Jahr hat ja auch immer noch viele Tage, an denen wir Podcast-Folgen raushauen können.
0: Genau. Und da auch nochmal vielen lieben Dank auch für die Teilnahme bzw. für den ganzen Input. Das freut mich total und es freut mich auch, dass der Instagram-Account jetzt schon über 1000 Follower hat, jetzt gerade. Und, ähm, dass man halt da auch so ein bisschen Reichweite aufbaut, um den Minimalismus ein bisschen weiterzutragen, so ein bisschen auch darüber zu sprechen, das ein bisschen prominenter zu machen, vielleicht auch im Freundeskreis, ne, muss ja nicht unbedingt der Podcast sein, äh, aber der ist immer ein toller Anlaufpunkt für den Anfang und, ähm, wir verdienen damit ja kein Geld, wir machen das ja in Anführungsstrichen ehrenamtlich, weil wir einfach der Meinung sind, das ist was Gutes, das sollten wir machen, das, äh, sollte einfach weitergetragen werden. Also schickt auch gerne mal so ein paar Folgen, die ihr super gut findet an eure Freunde und Bekannte. Also, genau. Das wäre doch mal ein Thema für dich so nach dem <lacht> Dreh. Kann ja mal funktionieren, ne?
1: Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Also wir waren echt beide, glaube ich, ein bisschen von den Socken, wie viel Feedback da zurückkam und wie viele Fragen gekommen sind. Und es macht natürlich auch den Podcast etwas leichter, auch für uns, denn... Muss man für diese Folge jetzt nicht das Thema suchen und finden, was irgendwie allen gefällt, sondern man sagt: Gut, wir beantworten ja einfach mal Fragen. Jeder hat was davon. Und wir freuen uns, wenn da die Zusammenarbeit weiter dabei bleibt und ihr bei den Umfragen und so weiter euch gerne immer weiter beteiligt und helft, den Podcast ein bisschen populärer zu machen. Denn wir leben in einer Konsumgesellschaft, die immer noch, wo, glaube ich, immer noch sehr viele Leute sehr viele vollgestellte, dunkle Keller und Ecken in ihren Wohnungen haben wo man ein bisschen minimalisieren könnte.
0: Genau. Dann bleibt mir noch zu sagen, ich freue mich schon auf die nächste Folge, die geht um Weihnachten und ähm, bleibt minimalistisch. Ciao. Mm.